0: vamos a ver a Jesús en su tierra. Este, Váyanse a Marcos. Ya tuvimos esta triada del caos. Pudiéramos decir que fueron inclusive más porque tuvimos la reprensión del mar. Tuvimos la ...como le quieran llamar... La, ...el regreso... ...la conversión del gadareno... ...la purificación de Doña Soledad... ...Doña Chole... ...y la resurrección de... de la muchacha de 12 años... ...entonces se acuerdan... ...va increciendo. ...o sea tengo dominio sobre la creación... ...tengo dominio sobre las fuerzas del mal... <coughs> ...tengo dominio sobre la impureza... ...o esta ausencia de vida... ...de que se, literalmente se te está saliendo la vida... Y tengo dominio sobre la muerte. No hay nada que me detenga. Es el mensaje que estaría mandando Jesús. Este, bueno, a ver, vamos a leer el 43. El 443. Esto es un, es un bastante extraño el, el mandamiento, ¿no? Llévensela a los biscuits de Obregón, muchachos, ¿no? Ahorita que resucitó. 5.43, perdón. Pues para variarlos, probé y pues ya. Ahí fueron a buscarlo, ¿no? Este. Ahí voy, eh, Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mi cráneo no, no está funcionando. Bueno, ya la resucita. ¿Se acuerdan? Cum, la palabra cum es este, levantarse. Y como es un evangelio para gentiles, Marcos tiene la delicadeza de <coughs> traducirnoslo, ¿no? <coughs> y dice el 43, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. <coughs> sería muy interesante. Oye, ¿qué? ¿Los resucitados que traen el estómago vacío? ¿Cuál sería el plan, ¿no, señor? <coughs> o, espiritualmente, ¿qué está diciendo? A ver, decían como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. <coughs> ¿Para qué...? Pedro diría para que crezcamos el salmista diría para que no nos volvamos a la locura una de las cosas que más nos va a atacar el diablo ahora es nuestra lectura de la Biblia no lo dejen de hacer no lo dejen de hacer porque nos entra la chiripiolca o sea, necesitamos necesitamos pasar tiempo con la escritura habrá días que leamos la Biblia y que no sé ni qué leí. Leí Levítico, ¿no? Leí Crónicas, Primera de Crónicas, señor. O sea, puros nombres extraños. Nunca realmente sabemos dónde nos vamos a encontrar un versículo que leímos hace un tiempo y que dices, qué bueno, esto lo necesitaba yo. Este, y ahorita les voy a hacer otros comentarios para nuestra vida. Uh -huh. Bueno, este... Entonces va a dejar la costa del mar de Galilea y se va a ir a su tierra. Esto es muy interesante. Bueno, 6.1. Salió Jesús de ahí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas, estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, hijo este, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no puedo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, nuevamente esta idea de los que están afuera y los que están adentro. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pues ya, pues vámonos muchachos, ¿por qué? Vámonos a otras aldeas, porque aquí no está funcionando. ¿Por qué este escándalo? O sea, ¿por qué? Oye, pues este es el carpintero que conocemos. Bueno, eh, hay algo que, que hay que tomar en cuenta. A ver, váyanse a Mateo 2.23, y luego nos vamos al Evangelio de Lucas, que expande esta historia en su capítulo 4. Eh, quiero que vean la, la idea de lo que cita Mateo. Este... está hablando de, de, de José y de María y de que regresan de Egipto ¿no? y dice 2.23 y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno ok, este es de esos pasajes increíbles porque te pones a buscar en el Antiguo Testamento donde dice que tenía que el Mesías ser llamado Nazareno <risa> y no este no lo dice ¿Alguien tiene una referencia cruzada en su Biblia? Sí, Isaías 11.1. Ah. Isaías 11.1, muy bien. O, ok, a ver, váyanse a Isaías 11.1. Porque es natural, cuando tenemos la referencia cruzada... Ah, pues voy a ir a ver, ¿no? Bueno, entonces uno llega a Isaías 11.1, después de haber leído esta referencia a, en Mateo 2.23, de que el Mesías tenía que ser llamado Nazareno, y entonces lees que saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaí, nos queda claro quién es, es el papá de David, entonces viene de la casa de David el Mesías, y un vástago retoñará de sus raíces. Si ¿Sí se acuerdan, en el libro de Zacarías se, se maneja la misma idea del retoño. Semaj es la palabra. Aquí se utiliza otra. Exactamente. Entonces, cuando uno no sabe estas palabras, saldrá una vara del tronco, dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Ah, ¡Qué padre! ¿Qué tiene que ver eso con que será llamado nazareno? Lo que quiero que vean es que Mateo, Está dando por un hecho que el Mesías era nazareno. ¿Sí sí se entiende? O sea, lo que quiero que sepan es que los nazarenos o las personas de Nazaret parten de la base de que el Mesías viene de su ciudad. ¿Por qué? Porque saldrá una vara del tronco de Isaír y, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahorita les digo cuál es este: si es vara o, o vástago les digo ¿cuál, cuál es la palabra esta Netzer, que es de donde viene Nazaret este, es Isaías 11.1 saldrá una vara eso es Jotter, de Isaí y un, ahora sí, Netzer este, en el sentido de verdor y la palabra viene de Nazar ok, es algo que sale está escondido y sale y entonces el vástago va a retoñar de sus raíces, entonces es una expresión que luego usa el propio Jesús en el Apocalipsis. Yo soy la raíz, ¿se acuerdan? Y el linaje de David. O sea, está diciendo que es eterno porque pues, tú no puedes ser la raíz y, y la vara al mismo tiempo, ¿no? No puedes ser el papá y el hijo de una misma persona al mismo tiempo. O eres el papá o eres el hijo. ¿Se acuerdan que le pregunta a Jesús a, a las personas, ¿de quién es hijo el Mesías, no? Pues de David. Y entonces, ¿por qué David le dice, dijo el Señor a mi Señor? siéntate a mi diestra, ¿no? Si David mismo le llama al Señor, ¿cómo va a ser su hijo? Y entonces se maravillaban, lo que Jesús está diciendo es que el Mesías es eterno, ¿ok? Y que efectivamente se iba a encarnar y que iba a venir de la casa de David, ¿por qué? Porque el, el, el cetro era de la casa de, de Judá. ¿Por qué de Judá, Charlie? Porque se acuerdan que Judá da su vida por Simeón, por cuando lo tiene preso José ahí en Egipto. Y Judá de ser un tipo que anda ahí con prostitutas y un desastre, es tal su transformación que está dispuesto a dar su vida por alguien más. Y entonces Judá va a quedar como la casa reinante, precisamente porque si tú estás dispuesto a dar la vida por tu pueblo, bueno... Este, entonces da la, da la vida por, bueno, por Benjamín, ¿se acuerdan? Este, ¿no? No, por, Simeón era el que ahí tenían preso, por Benjamín. Y entonces van a quedar esos dos juntos, ¿se acuerdan? Judá y Benjamín. Bueno, okay, entonces, Nazaret es un lugar especial por una sola razón, por Isaías 11.1. ¿okay? La gente lee Isaías 11.1 y... Y entonces parte de la base de que de esta ciudad, esta es una ciudad no es, no es este, ¿cómo les diré, no es antigua, es una ciudad de muchas personas que regresaron del exilio. Y entonces, si yo vengo de un mundo asirio, babilónico, eh, griego, eh, perdón, persa, griego y romano, a través de muchas generaciones, y me prometen que de aquí va a venir el Mesías, es natural que yo tenga un sentimiento nacionalista muy fuerte. ¿Sí me explicó? Porque mis, mis ancestros han vivido bajo la bota gentil muchísimos años, y si yo vengo regresando de la tierra ajena, y ya me establecí en el norte de mi tierra, y ya me promete la Biblia que el, el Mesías es, es, va, a, va a ser el nazareno, bueno, pues aquí lo estoy esperando. Y entonces, mi ilusión... Como, como nacionalista además de que en el norte don Herodes el Grande se aventó unas masacres entonces muchas de las personas que se están escandalizando de Jesús en la sinagoga tienen familiar que murió abuelo, tío lo que ustedes quieran ¿sí? y historias historias horribles de dominación entonces yo estoy esperando que venga el Mesías y cuando venga el Netzer así se va a poner la cosa miren Dice el versículo 2, ahí en... Me regresé a Isaías, ¿ahí están? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, no ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esta expresión la toma Jesús en Juan 7. ¿Se acuerdan? No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. No, Jesús, no está diciendo Jesús, a ver, cristianos, cuando se peleen entre ustedes, hagan un ju juicio justo, lo que está diciendo yo soy el Mesías de, de, de Isaías. ¿Ok? Versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará a quién, al impío. Díganme el mode un modelo de impío en la historia ...de los israelitas antes de la llegada de Cristo... ...díganme, no es nefasto... ...desgraciado... ...a ver, se los pongo más fácil... ...Daniel habla de él... ...es la figura del anticristo... ...Nabuco... también. díganme otro... ...Antíoco, ¿se acuerdan? ...en las vidas de estos hombres el nacionalismo... ...este... ...macabeo, asmoneo, está vivo... ...nosotros somos los que hemos luchado... ...y en el norte conquistamos, y en el sur también y de entre nosotros nos acabamos peleando, y pues llegó Pompeyo, y pues nos cargó la bruja, y, y ahora le servimos a los romanos, Ajá. esta expresión de que herirá, este, la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿quién la emplea?, ¿quién usa esta expresión?, no me digan que no saben quién usa esta expresión, ¿No se acuerdan que Dios, segunda de Tesalonicenses, Cristo va a matar al, al anticristo con el espíritu de su boca? Está citando esta historia. En la mente de Pablo va a venir el Mesías y se va a cargar la bruja al desgraciado anticristo. Él no le llama el anticristo, el hijo de perdición, el maldito. Sí, un desgraciado que ahí va a subir del abismo y que nos va a hacer la vida de cuadritos. Está citando esta historia. Ok, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿A qué les suena esto? A milenio. Nosotros entendemos milenio. Ellos entienden reinado del Mesías. Es lo mismo. Versículo 7. La vaca y la osa pasarán... Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. O ¿Se regresamos antediluviano? Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destatado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ya, puedes salir de tu casa a jugar en el parque. Nadie te va a hacer daño. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra, todo el mundo, será llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar. Ok. Versículo 10, ¿qué va a pasar con los gentiles? Los gentiles tienen algo que ver en esta historia. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaías, nuevamente esta idea, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¡Oh! Los gentiles también van a responder. Y van a venir y se le van a cuadrar al Mesías. Ahorita vamos a ver cómo se le van a cuadrar. Las, las, las expectativas mesiánicas no acaban en Isaías 11, ¿eh? nos vamos al 61, que es el que Jesús va a citar ahí en Nazaret, y que va a ser, caeme bien, Jesús! caeme bien, en serio! Ok, versículo 11. Así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queden Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar. Acuérdense que para estos momentos a los del norte ya se los llevaron y se los llevaron a Elam se los llevaron a Sinar, se los llevaron a todos estos lados los asirios, y a Mat, y en las costas del mar versículo 2, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y los va a reunir a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra pues cuando venga el Mesías todo es increíble porque a Dios gentiles malos, con el espíritu de su boca se los va a echar, va a herir a la tierra, no se la van a acabar los gentiles que quieran bueno, pues se van a tener que adecuar Uh -huh. Y van a venir encorvados, además. Y van a traer oro, y van a traer incienso. Eso se cumple con los magos, ¿se acuerdan? Es lo que dice Isaías. Y ahorita vemos más, más, más pasajes. Esta es mi figura mesiánica. Si yo soy nazareno, no me refiero a Sansón, es otra palabra. Pero si yo nací en Nazaret, desde chiquito yo escucho esta historia. ¿Ok? Y yo escucho Fuchi Gentiles. ¿Ok? Versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá, ¿qué les va a pasar a los enemigos de Judá? Se los cargará la bruja, esa es la traducción según Charlie, ¿ok? Serán destruidos. <risa> Efraín no tendrá envidia de Judá, ya nos vamos a llevar norte y sur, <coughs> ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Ahí estarán mendigos filisteos. ¿Cómo nos han dado guerra en, en la costa occidental? Pues se llamaban mis cuates sacarán también a los de oriente a los desgraciados edomitas que cuando nosotros sufrimos saqueo y salimos huyendo estos nos terminan de entregar o nos terminan de matar a Dios Edom, y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán y a Dios Egipto mis cuates y se sacará y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él en sandalias o sea tu gloria donde me ahogabas voy a cruzar caminando ok, versículo este, 16 y habrá camino para el remanente de su pueblo el que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto estas son tus promesas, esto es en lo que tú crees ok, entonces les estoy poniendo todo el, el antecedente, yo soy nazareno. yo creo en esto ¿Para qué? Para que entiendan. Marcos es muy leve, ¿no, muchachos? Como que está lavando la ropa sucia en casa. Pues no le voy a decir a los gentiles que no lo intentamos echar. Pero los otros evangelios sí dicen que lo intentaron matar. Ok. Eh, hicieron piedrón. Sí, es un acantilado espantoso, ¿eh? Cuando hicimos el viaje a Israel y nos llevaron allá donde lo iban a echar, si no, si se hubiera muerto, ¿no? Ok, ahora sí, váyanse al evangelio de Lucas. Lucas 4, ¿por qué se escandalizan? Lo conocen a la perfección, conocen a los hermanos, conocen a las hermanas, conocen el oficio. Y aquí tengo que hacer un comercial muy, muy importante. La vida... La vida nos cambió. Ok, versículo 16, 4:16, ahí están. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, sinagoga, ¿eh? sinagoga, conforme a su costumbre. Ok, esto, esta, esta expresión es muy importante. Y se levantó a leer, conforme a su costumbre. Todos los años de Jesús en Nazaret. Todos los sábados asistió al mismo lugar. Sucede que cuando Jesús le prohíbe a los judíos que chambeen en sábado, los judíos se ponen a pensar muchas cosas. Es natural, está bien. O sea, a veces les cargamos la mano con sus normas extrañas, pero está bien. A ver, y una de las cosas que discutieron es ¿cuánto puedo caminar en un día de reposo? Ajá literalmente ponían pilares afuera de la ciudad Ajá, para que tú supieras que de este pilar a X otro lugar ibas a, a caminar los pasos autorizados entonces no te vayas a pasar no me acuerdo si era el, el, el otro lado era la sinagoga y entonces tienes de la sinagoga el pilar para caminar nada más pero si te pasas ya, ya caminaste de más, ya te vas a cansar entonces y la idea es que pues medites, la idea es que pienses la idea es que descanses la idea no es que le digas al siervo oye mira pues hoy no yo no puedo chambear así que vete hasta allá y te regresas no no porque lo vas a hacer también trabajar a él y tiene que descansar el siervo ¿Sí se entiende <coughs> ok entonces qué implica esto que tú vayas a la misma sinagoga toda tu vida implica pueblo chico infierno grande y tú sabes la vida de todos ¿Por qué? porque los ves desde chiquitos Ajá. Uh -huh. Y estos conflictos, por ejemplo, de los que habla Santiago de que, ¡ay! Ustedes ya entren en su congregación a alguien rico y lo ven con joyas y le dicen que se pase para adelante y al otro lo pasan para atrás. Es los conflictos que tú tienes en la sinagoga. Eh, el hecho de que Jesús les reclame a los fariseos que quieren los primeros asientos en las sinagogas. Este, es parte de este conflicto social. La sinagoga no, no está cómo les diré no está mandada en la Biblia que Dios no le ordena a su pueblo que se reúna en sinagogas donde se tienen que reunir es en sus fiestas anuales en el templo, pero ¿por qué surge la sinagoga? bueno, pues si ya me largaron y vivo en Babilonia o vivo en el vivo en tal lugar, es natural que nos acabáramos reuniendo los sábados en algún sitio <coughs> porque vivimos desterrados y entonces cuando vamos regresando conservamos esa costumbre <coughs> de reunirnos la reunión es más nacional que religiosa sí, ¿Sí lo entienden o sea, si está el esenio que nos perdonó la vida viene el escenio. si está el prosélito gentil que quiere creer en el Dios de Israel puede entrar, si está el fariseo que pase, si está el saduceo que pase, entonces la sinagoga es, un, es una ensalada de locos, quiero que me entiendan uh -huh. pero tiene un orden Tienes un cuate que le llaman el nazi, que es el, el, sería Jairo, el jefe de la sinagoga. No es que él predique ni nada, pero es el que lleva el orden. Porque este es como el, como el salón de usos múltiples del mini municipio. Ajá, así véanlo. Y entonces aquí nos reunimos cuando hubo, no sé, el temblor. O, hijo, yo me acuerdo una vez que fuimos allá al Cabellal. Y en el salón de usos múltiples del mini lugar, este pues ahí hicimos las predicaciones y eso, y me acuerdo que había una consternación en el pueblo chico infierno grande porque la semana anterior se había muerto una niña que le había mordido una víbora. Entonces todo el pueblo nos lo encontramos de luto, literalmente. O sea, piensen en, en estos sitios que todavía quedan así en el, en el planeta, no de que somos este núcleo y todos nos conocemos y si se muere el vecino no es que me valga o sea lo conozco de toda la vida y se le murió la hija y, y estas historias de que te picó la coralillo y no traías ahí si ¿Sí me explico entonces Jesús va como es su costumbre él anda predicando en todos lados él arranca su ministerio su ministerio tiene poco tiempo pero ya corrió la pólvora obviamente ¿Okay? Y entonces ya para estos momentos ya tenemos a, a la suegra de Pedro, ya tenemos al, al paralítico, obviamente la, la, niña, la hija de Jairo, la mujer con flujo de sangre, el leproso, más todos los que se han ido acumulando en esas tardes de sábado. ¿Se acuerdan que llega la noche y entonces la gente ya se acabó el sábado y entonces voy a que me sanen? Entonces ya llegó el famoso predicador. Sí, pero resulta que el famoso predicador lo conozco desde que era un squinkle y conozco a sus papás y los veo todos los sábados entonces ¿de dónde sacas que tú eres el Mesías? y si tú eres el Mesías pues ¿dónde está el espíritu de tu boca? que va o sea yo sigo viendo aquí a ciertos kilómetros en la vía Maris así se llama la carretera que pasa por acá yo sigo viendo la estación romana ¿eh? y los, cru y los postes en donde crucifican a mis hermanos, ahí siguen. ¿eh? La idea es que estaban los postes para amenazarte y el crucificado llevaba el travesaño. Uh -huh. Entonces estos postes me mandan un mensaje todos los días de que si larmo de jamón, o sea, voy a tener una muerte espantosa como la tuvo mi tío Simón, como la tuvo mi primo David. Pues no se preocupen, porque un día va a venir el Mesías y ahí sí. Y ahí sí, si mendigo romanos, se los va a cargar la bruja. Claro, está el prosélito este que nos hizo la sinagoga, por ejemplo, aquí a unos kilómetros en Capernaum. Tú sí te va a ir bien, porque además dice allá son sí uno que pues ustedes van a venir, no se preocupen, porque tú sí le estás echando ganitas, mi cuate. Por los otros se van a morir todos. Y mis familiares desterrados que siguen allá en el oriente, van a venir, porque Dios va a levantar esta bandera, este pendón a las naciones, y van a venir todos los desterrados. A ver, Jesús, échate un milagrito. Si eres el Mesías, ¿no? Bueno. Dice que se levantó a leer. ¿Ok? Y a continuación, versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías. Le toca la parte 2. ¿En qué consiste la, el proceso? Porque tienen su estructura muy clara ahí en la sinagoga. La ley... Los profetas, que puede ser crónicas o un, una parte de esta, y luego un breve mensaje, ¿ok? Torá, pues quiere decir dirección, viene de, de camino, nosotros tenemos ley, ¿no? Está bien, el Pentateuco. Entonces, primero viene una enseñanza, por eso en Hechos leen que después de la lectura de, los pro, de, de la ley, los profetas le dan la palabra a Pablo. A Pablo le dan chance de que haga su mini predi, y se avienta su predi ahí en Antioquía y en todos estos lugares, ¿Ok? Entonces, Torah, este, Haftarah, eso quiere decir la añadidura, los profetas, y luego de Rasha, que es el mensaje. Hasta la fecha es así. No se preocupen si no se lo saben en hebreo, no vienen en el tribunal de Cristo, solo quiero que sepan ley, profetas, mensajito. No es una predicación como la nuestra. Pero, bueno, pues a mí me enseñó esto, esto, ¿no? Y entonces, pues, a ver, hermanos, vayan ustedes a saber qué leyeron ese día en, el, en Hechos. Le dan el libro de Isaías. Esto es un milagro. ¿Por qué? Porque le pudieron haber dado cualquier profeta, pero casualmente le dan Isaías. Y hay dos teorías. Que ya todos los sábados tenías la lectura asignada. A, hoy en día es así. Ya tienen divididos los, los pasajes de la ley que van a leer los sábados. Los que tengan amigos judíos te pueden decir, sí, hoy tocaba y la próxima semana nos toca y así, ¿no? no la otra vez me, acuerdo, me decía, no, ahora nos tocó de los dos espías. Y, y le doy tú eres de los diez que chafearon o de los dos que sí creyeron? Ay, no, si sí se ve que sabe, se paró y se fue. Como que dijo, soy de los diez, mi Charlie. Le dije, fíjate la relación, ¿eh? es menos del 20%. ¿Habrá estado asignado Isaías 61? ¿Quién sabe? Pero ya es un milagro que ya le tocó Isaías ese día. El día que le tocó a él leer, porque obviamente tienes tus turnos, casualmente el día que le toca leer, le toca Isaías. Y en Isaías está que el Mesías viene de Nazaret. Isaías 11. Ok, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar. Aquí sí te da la idea de que pues, si lo halló es que, ok, me voy a ir a Isaías 61 a propósito, ¿no? ¿no? O tal vez sí, nada más lo halló en el sentido de que hoy toca Isaías 61. Y ahí, pues sí, mis cuates de la sinagoga, pues, sí se la volaron porque si ya tienes las lecturas asignadas con meses de anticipación y hoy le toca a Jesús que casualmente sí vino hoy y le tocó Isaías 61 y los ciegos están viendo y los, pues es Isaías 35, ¿no? Y los paralíticos están caminando, este, pues yo creo que sí estás en severos problemas, porque es una, es una, es una casualidad, pues, tipo de esas de que tiembla todos los 19 de septiembre, ¿no? Pero no entremos en temas conspiracionistas. Bueno. Y aquí tengo que hacer el comercial. Cuando en el 2019 yo escuché la conferencia de un tipo que fue abusado de, 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 de niño y que trajo cualquier cantidad de problemas a sus vidas, no sé si les he contado esta historia. Y este es un señor inglés y... Y entonces este cuate, este, obviamente, cae en una depresión. Ya me acordé quién se la contó. Entonces este cuate cae en una depresión muy fuerte y él empieza a consumir este, ansiolíticos. Y entonces él dice, mira, me dura el, el efecto bien, más o menos unos meses, genero resistencia al ansiolítico y vuelvo a mi estado original y me lo te, y me lo tienen que ir a cambiar. Pero como él empieza muy joven, no me si a los 20 o 21 años él llega a la conclusión ...de que no puede seguir así... ...porque además... ...obviamente eso le trae cualquier cantidad de enfermedades... ...este... ...secundarias... ...entonces dicen, ...me voy a morir... ...o sea no voy a llegar a los 30 años con el ansiolítico... ...y entonces la forma en la que él encuentra... ...su salvación... ...bueno... No, no, ...tómenlo... Su ...salir de su depresión... ...es a través del contacto con otras personas... ...y entonces yo escucho su conferencia y, y me, me identifico en el sentido de la soledad, de cómo la soledad nos destroza. Y entonces compro el libro. El libro es bueno, tiene muchas estadísticas de, del, de la, del, del daño que nos hace la, la soledad ¿eh? en cuanto a reducción de, de, de trayecto de vida, este, la, 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 la capacidad que tienes para enfermarte, obviamente es exponencial, todo, todo. O sea, en todas las áreas de nuestra vida, la soledad nos destroza. Obviamente trabajamos menos, este... Trabajamos con menos impacto. ¿Por qué? Porque no tengo por quién levantarme. O sea, el hombre no puede vivir solo. Y entonces compré el libro, este... Y se me hizo muy interesante. Y dije, este tipo tiene razón. Y no me acuerdo qué estábamos viendo en 2019, tanto aquí como en satélite... Y entonces dije, en 2020 yo tengo que dar una plática acerca de la soledad, porque los cristianos estamos enfrentando nuestros problemas solos. Y les voy a decir algo. Estaba yo leyendo un, un libro acerca de la amistad, este, y, y la autora, que eh, es un libro más o menos autobiográfico, ahorita se los platico, la autora comenta que la palabra soledad hace 100 años no existía. No, no. O sea, no, no había un diagnóstico de que eres solitario. No, o sea, tú crecías en una comunidad con sus beneficios y sus perjuicios, pero crecías en una comunidad. Nunca estabas solo. Y podías estar harto de, de la doña chismosa, de la doña esta, del cuateste, de, de lo que ustedes quieran, pero no estabas solo. Ajá, no existía la palabra. Piensen los que ya estamos más rucos, que les tocó ir a la tienda o al, o al supercito en donde conoces al dueño, al tendero. En mi caso era el español. Era un gachupín con su tienda de salchichonería y eso. Lo recuerdo como si lo estuviera yo viendo ahorita su tienda, todo, a cuántas cuadras estaba de mi casa, porque íbamos todas las semanas al español. Entonces la expresión de mi mamá es voy al español. Cuando no tenías carro, ¿qué hacías? O pedías aventón, te programabas, voy a dejar el carro en el taller o no voy a tener carro, y entonces le tengo que pedir aventón a alguien. ¿Y qué pasaba en el aventón? ¿Sí me explicó? Y si ibas en taxi, era común que el taxista se volteara contigo y platicaba. El, pueb el pueblo chico, infierno grande, bueno, pues la, la señora del gigante La Cajera, de hace 30 años, es muy probable que la conocieras. O al gerente. Ahorita lloro y me reincorporo, ¿ok? O sea, hoy te subes a un Uber, ¿quién es? No te habla, ¿eh? No sé, en la mayoría de los casos, si es platicador, sí, pero si no, no te habla. Es un tipo que conociste a través de una máquina. El supermercado, ding dong, ahí está tu supermercado este, en la puerta. Yo, no, no 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 tuve ninguna interacción con la persona del supermercado. Cada vez mi, 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 forma, mi interactuar con las personas... Hoy discuto. Hoy me peleo. Tengo una pelea pendiente y ya la pensé en WhatsApp. Menos interacción, además de que no le quiero ver la cara al cuate con el que me voy a pelear. Dice Dice el libro de Números, razonarás con tu prójimo, no participarás de su pecado. Cuando yo me convertí reconstruir la relación con mi hermana que no existía Era inexistente y la que había era mala Era cruel de mí hacia ella Y entonces Me acuerdo que Seguíamos teniendo conflictos Pero yo le decía Razonarás con tu prójimo, no participarás de su pecado Hasta que yo no me contente contigo Ahorita no me salgo de tu cuarto Oye, WhatsApp, nos matamos. No, no con mi hermana, porque gracias a Dios me llevo bien con ella y platico con ella. Es de las pocas personas que... Además, es, es don familiar el que te pongan play, bla, bla, bla. Estaba yo en un campo de golf increíble, precioso, en febrero del 2020. Y me habla Justo Paz, Just, el que hace las grabaciones en satélite y eso. Me dice, oye, Gorni, te tengo dos noticias. <ríe> estaba yo viendo al mar al pacífico yo dije mi vida no puede ser mejor te tengo dos noticias quieren que vayas a Perú en una congregación X que sigue en internet y que el pastor sienta a su gente a verte pobres infelices ya han de estar todos igual de enfermos mentales que ustedes pero bueno y no me acuerdo qué otro país Just dile que claro dile que sí Regresé a México, no me acuerdo, un jueves, y la siguiente semana estábamos encerrados. Y la vida nos cambió. Y yo me pongo a pensar, si la plática de la soledad era importante en el 19, que ya estábamos solos, bueno, olvídense, olvídense, o sea, vemos estas escenas de la sinagoga, y ahorita vemos, o sea, mal, mal, si sí estuvo mal lo que, lo que hicieron estos cuates. Porque sí fue, a ver, si no vas a, con espíritu de tu boca y no te vas a poner a todos manotas, ya, 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 mijo, te deja tus aires mesiánicos y te vamos a matar. Pero lo que les quiero decir es lo valioso de tener un, de, de tener un muégano en donde tú perteneces. Y hoy en la mañana decía una persona, y tiene, tiene toda la razón, la primera necesidad que tiene el ser humano... Es el ser visto. No hay nada peor. Sí me explico que, que ver pasar. Y en, la, y en el 2020 fue horrible caminar en las banquetas y ver a las gentes cruzarse. O sea, es un mensaje de, te tengo miedo y no te quiero ni ver. O sea, lárgate. ¿Qué haces en la calle? Al diablo, miren, al diablo hay que pararse, y neta, así decirle mi cuate, y el diablo diría, y lo que me falta, muchachos, porque me estoy tronando los dedos, o sea, nos destrozaste, nos destrozaste, o sea, nos hiciste pinole, porque nos pusiste como patitos solos en la tina, y ya nada más te dedicas a dispararnos, y ni las manos metemos, ¿cuál es el mensaje que les quiero mandar? Por favor, no se dejen, de hablar y de buscar entre ustedes. Tomen la iniciativa. En este libro que estoy leyendo de la amistad, eh, menciona este hecho que todos tenemos, que siempre pensamos que el de enfrente nos va a rechazar. ¿No? Es que si lo invito a comer o a desayunar, pues me va a ver con cara de loco, ¿no? Este, o si le empiezo a contar mis problemas, pues va a decir este tipo... Estará muy urgido de hablar, porque todo el mundo le va contando sus broncas, ¿no? ¿Por qué hay psicólogo? ¿Por qué hay psiquiatra? ¿Por qué le pago a alguien para que me escuche? Porque esto es la labor de la iglesia. Confesados vuestras ofensas unos a otros. ¿Para qué? tarán ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Para que seáis qué? Sanados. O sea, en este vómito catarsis. Exactamente la catarsis Por eso los borrachines Dejan de chupar Porque ya me regañó mi padrino Y ya me subí a la tribuna Y ni modo que llegue yo cohete a tribuna. <risa> ya se Me explicó Que llegue con el six pack a la tribuna Muchachos, no Me va a decir de groserías mi padrino Pero yo veo que a mi padrino le interesa Y me pone unas de aquellas Y la iglesia La iglesia sola los cristianos solos y sin tener con quién hablar. Entonces, esta idea del pueblo chico, el infierno grande, hace 100 años dirían, tengan cuidado, porque sí es cierto, sí es cierto que nos prestamos para el chisme, pero también es cierto que cuando fulano se enferma, todos le cooperamos. Y también es cierto que cuando ese cuate se rompió la pierna, el vecino salió a prestarle las muletas y también es cierto que le regal... aquí todos usamos la misma ropa... ...los niños usaron la misma ropa durante las últimas 10 generaciones... ...y nos la fuimos prestando. Y comparen la oración, diría Jesús... ...con que un tipo te pasó a las 3 de la mañana a pedir un pan... ...y hay de ti si no le abres la puerta, ¿eh? Porque la hospitalidad es parte del pueblo chico... ...o sea, no, no le puedes decir al caminante que se largue... ...que te deje de estar fregando. O sea, voy honestamente, a mí me toca a un vecino a las 3 de la mañana... ...para pedirme una concha y le voy a decir... Si le contesto, ¿eh? O sea, le voy decir, no tengo, ya, adiós. Y aunque tenga la alacena llena. eh. Uno lee estos pasajes, mira qué chistoso. Pues yo lo mandaría por un tubo, Jesús. O sea, que tiene... No, no, es que pones en infamia al pueblo entero. De que no vayan a ese pueblo. Ese pueblo no es hospitalario. Y entonces cuando los discípulos, Jesús los manda, les dice, a ver, muchachos, vayan. Y donde no les den de comer... Sacuden los cacles y se largan y les dicen no se la van a acabar porque no quisieron recibir un mensaje no quisieron ni siquiera recibir al mensajero, en esa época es olvídense, si hoy le abrimos a los testigos de Jehová, imagínense que en aquel entonces no le abrían a, a los discípulos, es una infamia te estoy infamando te estoy avergonzando entonces tu respuesta va a ser muy violenta tu respuesta va a ser ejemplar te va a ir peor que Sodoma y Gomorra entonces <tose> Miren, te, termino con, con las palabras que, que Jesús cita y, y la próxima semana vemos qué quitó de, la, de, de Isaías porque se va a brincar, se va a brincar un, un renglón. A propósito, lo único que quiero que ven es, que, que, que perciban es cómo nos ve Dios. Este, a veces vemos a la gente extrovertida, buena onda, y decimos, no, este no necesita a Cristo. Jesús dice no es hacer Sigmund Freud para saber que detrás de esa extroversión hay un dolor muy profundo, ¿eh? Hay mucho dolor allá atrás. Eh, es muy fácil perder el rumbo cuando no, cuando no tienes a alguien recordándotelo. Ajá. Este, y se los digo tal cual. Estas semanas que yo viajo y que no vengo, para mí es, es una sacudida a la brújula, ¿eh? Es una sacudida de la brújula. Este año ha sido el año más extraño de mi vida. No he tenido una semana igual a la anterior. Todo, no ha habido rutina en mi vida. Piensen en la rutina de hace años. Todos sabíamos del martes a las 8 de la noche. ¿no? Ya, ahí nos vemos. Y el discipulado es a tal hora y es a tal hora y todo lo dábamos por sentado. Y nuestra vida cambia. Y hoy nos encontramos más tristes, más solos, más deprimidos. Como pensando, Dios, pues yo creo que pues ya, o sea, ya llévanos ¿no? o sea, ya, ¿qué estamos haciendo aquí? pues ya dimos lo que teníamos que dar venos, estamos hechos pedazos y miren, esto es como la guerra a ver, pues reagrúpense muchachos, vuelvan a agarrar la fusca y a disparar ¿eh? porque las almas siguen en pena estaba yo leyendo una estadística, no sé si sea cierta, que entre el 70 y el 80% de los que tú invitas a la iglesia responden que sí inviten inviten. ¿por qué no invitamos? porque no, no creo que venga está bien lejos pero acuérdense de su dolor necesitamos volver a esa cuestión de quién soy y a dónde voy otra vez una persona me decía ¿cómo estás Carlos? y le dije estoy perdido ¿qué? Y dije sí, yo tenía una identidad muy clara en mi vida yo sabía perfectamente quién era y a dónde iba Hoy, no te lo puedo decir con la misma seguridad, porque mi vida se, se transformó este y recibí una serie de problemas que, con, con los que yo no contaba. Y ahí es donde Dios dice, a ver, no te me vayas a perder, no seas tontito, aquí encuentras tu dirección. ¿eh? Y te veo todas las mañanas, a menos de que andes por allá, este olvidando quién eres y a dónde vas. Testifiquen. ¿Ese? olvídense del favor que le hacen al testificado. El volver a... Me tomó el espíritu de Dios y le pude compartir a alguien. Nuevamente, tenemos que encender el fuego. Pero acuérdense, Dios nunca pensó en los cristianos solitarios. No existen en su lenguaje. Es comunitario. ¿okay? Es comunitario y a Tito le escribo, y parece que le estuviera yo escribiendo una, exclusivamente a él, no, pero te dejé en Éfeso para que corrijas lo deficiente, Timoteo, y a ti, Tito, te dejé ahí para que corrijas lo que está pasando con los cretenses, y etcétera, o sea, no te puedo pensar fuera de una congregación, y Pablo termina, y saluden a Febe, y saluden a Aristarco, y saluden a fulano, y, y saluden a la Ninfas y a la iglesia que está en su casa, y oigan, léanle la carta también a los de la odisea, y la que le escribió la odisea, pues que se la pasen a ustedes y reúnanse, bueno, ¿qué leíste Jesús? Fíjense, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa palabra ungido, ¿alguien sabe cómo se dice en hebreo? Mesías. Mm, Mesías, ¿y de dónde viene el Mesías? ¿De dónde van a ser el Mesías? ¿De y ahí va a salir el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres <risa> ¿Qué, qué si nos ves muy fregados me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos no pues estamos hechos pobres quebrantados presos, ciegos y oprimidos. Dios, ¿cómo vamos? ¿Cómo ves la pelea? Si lo matas, empatas. Ajá. Si masacras al de enfrente, empiezas a corregir algo de la pelea. Te has hecho pedazos. Así te veo. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Te vengo. Tengo un buen mensaje para ti. Se ahorra, ¿se acuerdan? La venganza. Mm, no mencionó venganza. ¿Ustedes creen que le cayó en gracia a los de Nazaret que no haya que se haya brincado la parte de venganza en un pasaje mesiánico? Esto es como ¡Ay, va a venir y el lobo va a estar con el cordero y no va a haber bronca! Pero, y me brinco todo lo que con el espíritu y su boca matará al impío y a los malos de la tierra y no se va a llevar de corbata edomitas, filisteos moabitas, etcétera. Les vengo a tirar buena onda, muchachos porque los veo que están hechos pedazos cáeme bien Jesús, no, 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 espérate te equivocaste del lugar, este es Nazaret aquí no estamos hechos pedazos aquí ni somos pobres, ni oprimidos ni ciegos, ni cautivos, ni nada de eso, aquí la estamos pasando padrísimo y estamos esperando a alguien que venga y se reviente a nuestro problema que son los extranjeros, no mis cuates su problema no son los extranjeros su problema son sus pecados y eso ha destruido sus vidas ese es su problema si no hubieran pecado no estarían Sujetos a la bota gentil. Para empezar. Como me envió, ¿se acuerdan? Así los envío yo. Somos los predicadores del año agradable de Dios. Está hablando de la remisión. De ese sonar el shofar en el año 50, se perdonan las deudas, regresen del exilio, muchachos, regresa a tu tierra. Ruth, ahí está tu tierra. No ahí está tu tierra. No dejen de testificar, no podemos perder la brújula. Ruéguenle a Dios por las personas que ustedes aman. Y si vamos a sufrir, que sea por lo que sufre Cristo, que es por las almas. Vamos a orar y nos vamos. Señor, te queremos pedir que, que no permitas que, que perdamos el rumbo de nuestra vida, Dios, que que nos desviemos del propósito por el cual tú nos alcanzaste. Ayúdanos, Dios, bendícenos y te pedimos por las personas, Dios, a las que amamos para que se vuelvan a ti con todo su corazón. Danos sabiduría, Dios, danos prudencia y Dios, te queremos pedir que tú derrames en nosotros amor los unos por los otros, Señor y que podamos hacer una congregación <coughs> en ese sentido, Dios, unida que podamos compartir entre nosotros lo bueno y lo malo Señor te lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús Amén